0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天要为大家介绍的这一本书叫做《如何避免下一场》。大流行病，这是天下杂志出版社所出版的。我们今天非常谢谢啊、哦，邀请到了台北市立联合医院整合医学科江冠宇江医师，他同时也是跨领域外交家 GCPA 国际接轨文化交流协会的理事长。嗯，非常多领域，然后努力推广全球、嗯、公共卫生还有医疗安全嗯。嗯，我们先来用一句话。然后来介绍这本书。嗯
0: ，好，我会觉得说，应该大家看的哈，这个他的作者哦是比尔 e 茨，好，那他写这本书哈，就并不是因为说他是出于医疗专业，而是说出于说他比尔盖茨基金会，哦，他常常做像是类似我们有点呃 CSR 的那种关。呃、嗯嗯，关系或对社会责任这样子去投出，各个像他书中所提到的疫苗组织。所以哈，我给我给这个下一道那个呃关键句哈，就是 invest more, invest better， 这是公共卫生上面的一个，就投资
1: 更多，嗯、投资的更好
0: 。对，就刚刚像主持人讲的哈，钱多，但是哈要怎么样用，这个更重要。嗯、好，所以说后面的 invest better 其实才是重点。对，
1: 他大概从一九九零年代的时候就开始。突然发现到，就是他们当然可能是各各式发现到说，哇，原来在落后地区有这么多人因为疫病，在美国完全没听说过。其实，在台湾也绝迹了相当长一段时间的疫病而死亡。他就觉得这些儿童的死亡真的是非常可惜的一件事情，也是一个悲剧。所以他就花了很多的啊，很多的金钱，而且也自己也投入，然后去了解所有的疫病在地方在各个国家没有办法被解决。然后他那个瓶颈在什么地方？ Yeah, yeah. 所以他当然不是医学专业，对啊。然后是一个嗯、呃，软体的一个这个致富的一位企业家。Mm -hmm. 那他不是医学专业，可是他又投入疫病研究相当长的一段时间。Mm -hmm. 他所写出来的预防下一场大流行病。会跟医界所提出来的，你觉得会有什么独特的角度是我们值得参考的
0: ？我觉得哈，在医疗专家或公共卫生专家有时候在讨论事情的时候，有时候会忽略掉所谓的呃经济面，哦，以及说政治面的东西哈、嗯。但是 Berges 因为他切入这公共卫生的角度，完全就是以一个呃公益组织。哦、一个基金会的角度，那长期不只是在那个疾病嘛，哈、哦，当然说在一些那个科技的研发，还有说，嗯，刚刚讲的气候变迁，是整个为了全球健康去在做努力啦，哈、哦，所以我觉得是呃，可以以一个实物上。不断在投资，包含 WHO， 大家可以看 WHO 财务预算。除了说美国的投资和其他国家投资是大会员国投资是大宗之外，其实 Bill Gates 的盖茨基金会也是里面的一个不小的比比例了哈。对，这是长期实物。针对于国际卫生组织，还有说那个研究组织的一些投资哈，它是以这个角度来写，所以大家可以从它这个投资的经济面，好，还有说它投资一些那个健康组织运作的每每角角哈，去读懂说啊，这些我们今天讲科学是科学，但是实际上这些科学人成立的组织，然后他们需要更多的金流来呃运作的时候哈、哦，那中这中间这些投资者的角度还有运作的实际状况是怎么？回事，我觉得看似还蛮精彩的啦
1: ，<笑>真的、哦。对，你觉得这个对于，因为他显然当然是受到了新冠疫情的影响，所以呢，一方面投入，然后他在去年底开始执笔写这一本书，他、嗯、的目的不是为了这一次的 COVID-19 了，对，他目的是为了下一个病毒，
0: 對,对，
1: 啊那么他这里面提到说，如果全球可以每一年增加投资五百亿。嗯哼，好，其实从全球的角度来讲并不多。嗯，那全球如果投资五百亿，其实我们下一场的疫病会做得更好。你觉得值得吗
0: ？当然是值得啊！这应该这还是回,回到 invest o r more, invest o r better 哈。嗯、对，如果说我们很多事情都是属于那种超前部署、超前准备，你不需要准备特别多，因为他就他有提到你去给他五千亿美元去节省未来的五兆亿。我不知道，我不知道，我不知道是不是造造诣啊，反正就是说节省更多单单位的那种消耗哈，那绝对是值得。因为在这之前哈，那当然你也说对，也可以说不对。在公共，在英国的公共卫生，因为英国是属于台湾鉴保哈，很多是参考，像是英国的那个呃
1: ，嗯、公公嗯这个
0: NHS 医医保制度，医保制制度哈。但是事实上，英国就是因为这样，所以说他们原本的医疗量能是低到可以。哦，加护病房的那个人比床数，我们台湾每三十每二十三个人就享有一张床，那英国可能要到三十六，三十六个人哈、哦，他享有一张加护病房的床位。真的、哦？对，所以难怪
1: 他们每一次都是要等生病了之后要等着排队看医生。可是，
0: 在他们的观念上都是对的，因为你要求就平常就没这么多人，你为什么要花这这么多钱？这跟台湾有点不大一样哈、嗯。那我想就是说。呃，这也是他推行公共卫生所看到的一个困难，因为事实上你投入这么多啊，在当地的政府，它它是一个有效率的投资嘛，在很多政治家的眼里，因为选票很重要嘛。
1: 就是没有疫病大爆发的时候，大家都觉得很浪费。对
0: ,對，
1: 当疫病大爆发的时候，又觉得远远不够
0: 。对，没错。好，那所以说啊，刚刚回到问题，然后就是钱好要怎么样去填，准备多少，我觉得都不是问题。但是如果让大家看到说那是有效的，那但是从这一次疫情我们可以看出一些趋势。比尔盖茨他当然也看到了，哦，那当然说成立一些专家组织，但是我觉得成成立专家组织那我觉得还不是重点。他要特别讲到就是说让一个。职业特别出来的就是疾病模型预测，这、就是、在公共卫生里面有特别讲讲到，就是说我们有那种模拟 AI 哦，是说我们过去的经验去训练出来，说它有对过去事情有判断力。但是预测未来的话，我们可能要建构很多的说数学模型，比方说我们每天看那个指挥中心的话，什么 R 零值、R R RT 值，<笑>对对对哇，这整个数数字都是。记得好多，可是这这个就是那个这些参数，就是计算我们疾病未来怎么走的一个发展。我们说，我们不是说是台湾毕业点，可能大概是九月中了哈，大家要注意了哈，九月中赶快把疫苗给打完了哈。好，那但是就是说，诶、欸，我们要怎么预测出来？怎么样做做精准预测？当然大，大家要大家要通灵，要要那个讲讲说啊，未来会怎么样？很可怕，还是说我们可以共共存？这个讲都很容易，但是事实上哈，你要做一定的参数啊，代入可信度高的公司，然后去预测出来这个才有才有。公信力啦，就他这
1: 里面提到那个疾病、疫病、疫病的模型，分析师，对，哎，这个也是我过去还不曾听过的这样子、啊嗯，因为会觉得说，哦，好像弄一些数学统计的人，然后回头来，好像就可以做一些这样子一个模型推估，他说 ，no n、嗯嗯嗯、不是这么简单的一件事
0: 情，
1: 其实要去重视这一个行业，而这个行业的存在是你有多少的病例，而根据他的。这个嗯，整个传染速度，然后你估计它未来会发展到一个什么样的情况？然后呢，如果你介入了做哪些事情，它就因此可以降低，使得它的未来的传染速度会降到什么样的情况，那传染人数可以降到什么样的状况？所以它变成是公共卫生推广的时候很重要的政策的提供资讯的最重要的一个人了，因为如果没有。好的一个资讯评估、
2: 嗯
1: ，就好像说我们没有气候预报，我们会不知道要不要带雨伞一样
2: ，呀呀呀，就是这样子。嗯、对，
1: 好，当 Bill Gates 他的这本书，他着眼于全球、嗯哼哼啊，可是我在我我必须承认，就是说我在看的时候，我就想说啊，我对全球好像做不了什么事情，但是他很多的建议，即便是我们对于我们自己的医疗体系，非常。以以为傲的台湾，我都觉得好像还有很多可以改善的一些地方。嗯、我们是不是就进入这一些细节的内容，一一的来为大家剖析台湾还可以做哪些事情，包括了政府一届。还有我们自己本身，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台北市立联合医院整合医学科也是内科这个江冠宇江医师，大家非常熟悉，他也是跨领域的外交家 ，GCPA 国际接轨文化交流协会的理事长那么每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是 Bill Gates 最新的一本书《如何避免下一场大流行病》。那如果熟悉的话 ，Bill Gates 基金会其实关心各地的卫公共卫生或者是疫情，其实很长的时间，他他很多的这种公共卫生组织，他都捐钱，而且都是大金主。然后不只是捐钱，而且他还投入，然后呢，去嗯，这个连接，说我这个地方，我因此可以找到什么样子的新创公司，帮忙解决什么样子的问题。所以它是一个。科技乐观主义者，嗯哼，然、啊、后他既关心，但也是个科技乐观主义者，所以他要谈的是下一次的 COVID-19， 或者下一次的这个大流行病，我们该怎么办？好，他里面提了很多的建议，比如说他认为全球必须要设立一个 GERM 全球疫病因应与动员小组，嗯哼，好、啊，那这个小组，我我看到的时候，我第一个想法就是说，现在不是有 WHO 吗？嗯，那他为什么还要建议成立一个全球疫病因应对与动员小组？要做些什么？而这个 G R M 在台湾，我们因为我们没有办法加入 W H O。好，那在台湾，我们需要做哪些事情？也许也可以扮演类似的角色
0: 。y、yeah, e 其实我们已经有在做了啦。那个就是我们有每次有大流行的时候哈，就会有的叫做我们每天两点会看到的疫<笑>情指挥中心 C E C C 哈。其实 Jam 就是在做这样的事情的哈。那但是为什么比尔盖茨特别？他不是有投资 W H O 嘛？那为什么他提出 Jam 这样的这样的一个组组织来哈？那主要是因为 W H O 真的是唉，这个什么都做啦。哈，就是会变成公共卫生，其实就已经是讲那种。呃，比较简单，然后比较松的东西，而且它看成效，可能要做个做件事情，可能要看个五年、十年才会有成效。所以 WHO 动作慢，而且 WHO 就是因为各国的，嗯，算是各国的政治角力都在里面哦。哦，不是我们才有 WHO 参与的问题，其他国家是参与了，还要在里面做角力斗。斗这个有会争预算哦，会哦、喔，没错，好、喔喔喔喔，所以这些，因为你
1: 要投入非洲，你投入哪一个国家，其实这中间的角力都很深
0: 的，对，没有错哈、喔，所以啊、呃，在 WHO， 他其实很多那种执行力哈、喔，就算比尔盖茨这样的投资，他都觉得在里面做事情其实很吃力啊、嗯喔，所以说才特别拉出一个说，如果我要一个那种一声令下哈、喔，或者说我讲出的东西，大家就要听，然后大家都要接受这样的意见的话，他觉得成立类似这样指挥。为中心的一个组织啊、喔，一个应变组织其实会比较好。当然，这本书、喔、我想还是因为尊重 WHO 的关系，他没有特别讲说这个组织和 WHO 之间的那个从属关关系。那我想说，其实这个很明了，就是那个啊、呃，当然 WHO 其实也是本身有个功能，有点类似这个 GEM 哈、嗯喔，这个应变，但是他把这个事情的裁量权交给各国的那个呃政府这样子、啊，这个叫什么呢？这个叫做就是 PHEIC 哦，就是国际公共卫生危机哈、哦、的那个那个紧急讯息这样子哈、哦，那他就给各个国家说，哎、欸，我 b H O 认为新冠危险，哎、欸，猴痘在不正常增加了。危险，那我这个呃讯息，这个命令就给你们，啊，你们就是依照这个命令，那你按照你们国家的法律可以成立，像台湾就成立那个 C E C C， 就是那个指挥中心这样子，好去做报告，好，或是说去做你后续的应变治疗啊。然后医疗量能怎么样变，什么都来哈，嗯、就是看你们各国怎么应变。那他们为什么会变成说是 PHAIC 给交给各个国家，也是因为说如果 WHO 然后说自己一生令下说要控制各国的，那政策会变成说过度的干预，对,对，会变成这样子。
1: 当然我，我我印象很深刻的 G R M 他它呢，对我来讲，除了监测，因为及时监测，然后提供适当的讯息之外，这显然看起来是 W H O 现在有的功能啊、嗯。也许做的还不够，但是至少是目前有的。但他有一个功能是让我印象深刻，因为他后面会提到说，他建议每一个国家都应该要做防疫演习，嗯，就是疫情大爆发之前，其实先做一次演习。那这个演习可能它有这种属于像是纸上兵推，有属于桌上电脑型的这种这种这种这种演习，也有实质的，可能我要把医界的人动员来，把公共卫生界的人动员来，然后甚至于要有一些民众参与的这样子的一些演习，这种大规模的演习，那他建议是 G R M 应该要常驻在每一个国家有几位专家。然后呢，在演习的时候要从旁协助建立演习的基本的参数，然后呢，在演习的过程当中观察，然后最后提出一些可以改进的建议。我觉得这个 G R M 这个功能的话，显然就是现在没有的。那如果是这样的话，我就会觉得那台湾可能真的还就除了在疫情爆发的时候，因为我们。是海岛，所以我们会觉得疫情都爆发在岛外、嗯。可是万一是在岛内爆发的呢？嗯、我们永远 never say n e v e 那这个时候，我们的监测，然后我们的所有的指挥以及我们的后续的动员，那么是不是需要一个演习，可能会比较好一点？我觉得这个功能其实
0: 台湾有做啦
1: 、哦。真的吗？
0: 对对对，你觉得哈？台湾为什么这两年下来后？那个在虽然说这次毕业点 two 是另外一回事情啊，是在毕业点 two 就那那四五月进来之前，台湾哎、欸、好像那个除了万华去疫情爆发，就是我我们医院处理的那那一次哈，那其他的就是哎、欸、好像这时间很蛮长，跟别的国家比较起来，我差好多，我们边境防疫守得这么好
1: ，一年多，对
0: ，好，那我们到底是什么原因嗯，啊？那就是因为我们比别的国家多做了一步，我们其实也有演习。
1: 在在 SARS 之后、oh,
0: okay. ，SARS 对，就是对主持人说没有错，就是 SARS 之后 ，SARS 你们不觉得说像，当然啦，不会像那个呃，我们不会说这个街到橡胶都贴，因为可可能是各国那个不不，可能是各个县市的首首长哈、哦，那重视程度的关系，但是至少在医院里面，嗯，好，至少我那时候还记得印象很深啊，我当实习医师的时候，那时候已经 SARS 已经经过不不七八年以上了哈、哦，那时候就是我们的院长哈、哦，那那打着一个。蝴蝶结，然后就是微笑，<笑>然后洗手给大家看。是是你今天洗手了？哎、欸，屈大成医师也也是那时候我，我我记得那个在北医的老师是叫做洪传月啦，哦，哦洪传月老老师，然后就是洗手台，大家大家到家都说呃蝴蝶伞，蝴蝶伞哈、哦，就是打一个领领带，然后洗手，然后呢他也会说，哎、欸，如果说你要面对病人的话，请你戴口罩，嗯，好，所以说那个时候我觉得说哇。我们的值班，呢，跑上楼梯，跑得累死，因为护理师会一直抠嘛，我们还戴着口罩，我这个那个氧气会不够这样子。后来发现就是，就说因为我们还是算是有戴口罩的，些我们戴得住。好，然后说洗手没有什么问题啊，只是说不能够去餐厅会有点痛苦而已嘛。好、嗯哦，那所以说这个习惯练得起来，所以他在社区的传播，在万华区那一次，他的传播幅度啊、哦，其实没有我们想象中这么大哎、欸
1: 。所以你刚刚讲这个这个嗯这个演习哦，这个演习当中，甚至于包括就是口罩的耐受度，对，包括了洗手的确实度，他如果没有经过练习，其实你要第一时间把它做好都很困难
0: 。对，没有错。
1: 嗯，这其实书中有提到类似像这样的观念。嗯、好，当然除了这一个要有 Jane 这个小组之外呢，认识病毒是很重要的，找到敌人很重要。什么时候有一个新兴的一个病毒出来，出来了之后，接着我们就可以立刻针对这个病毒的这个基因排序，然后开始准备所有的这些监测的一些工作。嗯、这里面他提了很多的创新的做法，有哪一些是让你印象深刻的？
0: 啊、哦，我个人觉得是说，嗯，我们先拿那个最近发生的活动来讲好了。为了活动最近在 WHO 这次 WHA 大会开的时候，它被发现了、啊、哈。那像是那个呃，诶、欸、案例怎么好像越来越多？然后发现疾病的形态，欧洲发生的疾病形态跟非洲差很多，因为非洲他们是嗯那种呃公共卫生不好，然后老鼠的分泌物啊会在。破的床单、衣服上残留，然后我身上有伤口，一穿然后就得到，所以他们是蛮连的、哦。所以传染的形态不同，使得它的发作的状态也不同。不同啊欧、啊、美的话，当然是讲个政治不正确，可能在男性身上会比较多一点点呐，好、嗯、跟那个激烈的接触会有些关关系哈。哎、哦，可是这个以病毒来来来说哈，哎、哦，好像传播方式有点变化。嗯，它的确序列变了，发
1: 病区位也不同
0: ，发病区位也不。嗯也不一样了哈，所以说这这个就需要观察，说哎、欸，那个不只是疾病发作这些人还要说疾病的样态，要不断的去回传，这些书中全部都都有提啦，那这当然他说那些主持人刚刚说里面就是说可能有没有什么创新的，可是在我们来看，其实都觉得还蛮。普通的，对对,對。如果主持人都觉得说里面还有说有些新的让你印象很深刻，可以说在在这边一起讲。但是我觉得它有些检测的方式，包含说有些仪器，我们传统说 PCR 哈那些哈，因为最基础、最黄金整断任何疾病都是可以用 PCR 去测，只是说那个时间花下去值不值得，或者说有没有说更。有效率，然后价格更低的方式来取代它，比方说用快塞来取代哈。那他有提到说 PCR 可以用一些那那有些厂商研发的仪器哈，那更短的时间内，现在的确也可以。现在其实 PCR 要出来只要两个小小时而已了，不一定要四十八小时
1: 。我觉得这就是一个很大的一个关系。然后他梳理头，因为我觉得他很关心这些新创公司，我相信他可能也有投资对那么，嗯，它里面，因为你如果说我们今天 PCR， 因为第一时间一定是需要 PCR， 它比较准确。对，我们第一时间恐怕没办法直接用快塞。对。那如果是要用 PCR 的话，它如果要一等等个两三天、三四天，那就坦白说，就一个传染病来讲，都太久了。对。啊，这个其实也是我们早期所碰到的困难跟痛苦。嗯、所以呢，嗯，现在为了这件事情，其实也有很多新的团队都已经研发出新的这些这些设备。江医生，如果,如果你今天呢参与一个决策，然后考量到说要快速能够 PCR， 在短时间之内快速的大量的 PCR， 然后我们有一笔经费可以去采购一些机器，你觉得应该要用什么样子的标准？我们也许需不需要去建立这一些的
0: 设备？其实哈，以这次那个呃新冠疫这两年下来新冠疫情我们都觉得说投资这些绝对是值得的。重点就是第一个效率、哦嗯、第二个哈就是那个嗯，我刚刚想到一个哈，就是价格啦。对，价格啊，效率、价格，还有说它的那个精确度。但然，如果说我们发现到那个精，就是说我们任何增我任何一个仪器它其实它的我们说它的它的精确有分成两个面向，一个是灵敏度一个是准、嗯、准确度，就是我们今天可能呃风吹草动那个警铃就洒水，那个是它灵不靈敏，可是它洒水不代表说一定有火哦、呃，那个也、就、许、是、有烟它就洒水，对对对，当然就是说像我们流感哈，那快筛啊有就。有就代表一定有，可是没有不代表你没有，那就是准确。
1: 好，我们稍微休息一下，等一下回来。我觉得这一些仪器对于台湾来讲极为重要。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台北市立联合医院整合医学科，也是内科江江冠宇江医师，也非常啊，他同时也是这个 GCPA 国际接轨文化交流协会的理事长。那么每周选书早起读书为大家介绍的是如何避免下一场大流行病？这是天下杂志出版社所出版的。好，所以刚提到的是，其实，嗯、呃，现在我们当然绝大多数我们生的病，其实都是已知病毒、已知细菌。嗯啊。那么未来会不会还会有未知病毒、未知细菌？一定会有
0: ，一定会有了，一定会有
1: 。Yeah 所以一旦有了未知病毒、未知细菌，而它的传染力跟它的致死率又刚刚好，因为致死率太高，传染力可能不高。对对,对，传染力如果很高，也许致死率就不高。嗯，最怕的就是那种传染力蛮高的，然后致死率也蛮高的，就像这一次的 COVID-19， 嗯，其实是最糟组合。
2: 嗯嗯
1: 嗯。好，那会不会有下一个？随时都有可能。所以我们要做什么准备？它里面其实提到了很多的这些监测仪器，就是尤其检测的仪器、嗯，有一些新创的这一些做法，它可以膝带式的，可膝带式，然后可以在一两个小时以内就立刻检测出有没有感染这些新型的病毒。你只要把那个基因序给他，然后他就可以探测出你有没有感染到那一个、那个、那个病毒
0: 。哦，对，它里面有讲点非常不不错因为我们要知道说 p c 啊，这些判读都是人工。Oh, 哦，对的，都是人，就是耗时就耗在这边。但是哈、哦，他有讲到，他我记得他里面有讲到，就是说用 AI 还是说用那个电脑来判读的方式，用那个、嗯、那个来节省。虽然说会不会有出现我们意想不到的错误，这个我们不知道啦。哈、哦嗯。但是如果说我如果以过去的疾病，我们仅,仅认识说啊，新冠大概就这样啊，流感大概就这样啊，肺结核大概就这样子，好、哦，那其实就会节省掉我们很多人力。时间呢、啊？我蛮期待这个技术出来的。对、
1: 哦，这个就是最好的一个技术了對對對，因为这个时候可以很准确，而且速度非常的快， yeah. 而且又节省人力
0: 。对，没错，没错。
1: 好，这个部分，我我我这其实在这次疫情当中，我印象很深刻，新加坡做了一件事情。新加坡政府呢，在第一时间就把这个领域当中最重要的专家学者找来。嗯，那、呃、当、呃、他疫情指挥是疫情指挥哦、嗯，因为他也牵涉到公权力，但也牵涉到专业判断。嗯，但另外一个是属于采购小组。哦、oh. ，他专门负责去判断、欸，什么治疗的药物比较有机会，我先预定。Mm -hmm. 什么样子的疫苗比较有机会成功，我先预定。Mm -hmm. 什么样子的器材可能最缺乏，然后我们怎么去到全世界去把它找来？
2: Mm
1: -hmm. 然后，因为它这里面牵涉到判断谁会成功，所以为什么它可以很快拿到疫苗？因为他们第一时间所做的投资是正确的， mm -hmm. 所以。那些疫，那那他投资的那些新的这个疫苗，他好像有一两家失败，其他都成功了，嗯、所以他第一时间拿到赢
0: 。操盘顾问，对对选股正确这样。对对对对，<笑>對對對對没错没错。
1: 所以那一点让我印象深刻，因为这就是我们跟新加坡很大的不同。嗯、我们可能一切都是让疫情指挥说，当然也有很多专家学者，可是他们管控疫情为主，那采购选择仪器。选择疫苗跟药物是,是要经
0: 过比较多行政组，但最大的最大中心还是 TFDA， 就是我们台湾的食药署。对、嗯，但我觉得台湾食药署真的该动作快的时候他们会快啊、嗯。对，那其实，在之前的确，因为我自己以前以前也做过新创，我知道就大概就是要审查。哎，当然，这個、这个这边说是不好意思啊，就是说有些新创会觉得说台湾食药署可能速度是比较慢的，所以他们就宁可先走美国的 FDA，FDA FDA 过完，然后可能食药署就会在这边就直接通过这样子。嗯、但是在这一次食药署也展现出它的一个高效率啦。好，那、嗯、所以我想，就像这次疫情带给大家经验是。不一样，就是任何的事情，包含说疫苗的研发，都可以最短的时间把它做出来。那在疫情过后，它只要过後，那我们是不是可以延续这些好习惯？嗯，这是我们可以考考量的。没错，好
1: ，那。除了这个之外，当然其实是很快的找到治疗的方法，以及疫苗是重中之重、嗯。这一次的疫苗研发其实已经是由人类有史以来最快速的一次，对，最有效率的一次。但它并不是偶发型的。嗯、其实这个 R、呃這個、mRNA 哦，它的这一个疫苗，其实早过去二三十年有有有那种学者不断的投入、嗯，研发很长的一段时间，也有这个生技公司愿意投资它。就在这一次就就大大放异彩， yeah. 这个可是这对于我们下一次准备疫情可以有些什么样的启发？你会期待的是哪些
0: ？对，其实这个疫苗这件事情就是一个最标准的 invest more, invest better 啦，哈，那个、MMA、疫苗就叫做横空。出世了哈，而且它的那个寿命哈比那个呃传统技术也不是传统技术，是腺病毒载载体技术也是很先进的了哈。但是它的寿命居然比那个呃那个呃那个腺病毒载载体疫苗都还来得长。大家都因为可能大家前几天可能会知道说 A Z 疫苗它有说不再不再研发了嗯，嗯，有这样的一个消消息在了哈。但是大概是我们未来就剩下是蛋白质序列的疫苗，还有说呢 m R A。疫苗哈，那主要是疫苗这些审查的过程，从第一阶段临床试验到第二阶、第三阶，然后最后是上市，然后去追踪那些其实速度都变得快很多，但也是被逼出来的啦。嗯、那我们回顾到过去，像什么，像这我们已经失败的艾滋病疫苗啦，是不是也是败在说那种很官僚主义的那种审查程程序？比如说很明显，他投资的预算明显是不够多。嗯。当然，这也有潜在的危机啊！哈，就是你没有钱，就刚主持人一开始讲的，你没有钱，你什么都不用谈。没错。对，那呃，这个会让我联想到说，很多疫苗哈，它的投资失败其实都在这边呢。哈，如果说他们短期看不到效益，好，或者是说，嗯，很多资料都零零总总总啊，我我我刚刚想想到一个，都大家有看到一个网站叫做 stat 呃 statista， 好，一个统计学网网站，他要讲哦，预测哦，未来各个领域的那个。研发哈，包含说我对於血液肿瘤科药物哈，心脏疾病治疗药物，或者是肺脏疾病治療，还有说我那个疫苗研研发那个防疫的的的等等一些研发哈，没有错，现在是疫苗研发是当红，好，可是哈，大概到了二零二六年，嗯，概到几年后，它就会缩短，应该应该是说它投资应该就不会再做這,这么多，增幅不会这么多，但是。未来还是像是投资预算最多，就长期有这个需求，还是像是癌症，嗯，所以就是说需求还是会刺激它的一个预算、嗯。
1: 所以你越不愿意去投资它，然后让它呢可以有预先的投资，就是你刚刚讲的，对对 ，in v e s t more， 对不对,对？然后呢，可能你就会 invest better，, better 对哈。它、yeah, yeah. 这里面有几种疫苗是让我印象深刻，然后我我非常期待的，它、嗯、一种叫做广效疫苗、啊
0: 现在,现在已经出来了。对，他
1: 说就是你针对的是病毒的共同段，然后呢，我去设计那个疫苗、嗯。那这样子的话呢，不管它怎么变异，我都可以，而且不是只有新冠病毒而已，传统的冠状病毒我可能都可以。嗯，这个防范它，好、嗯，这个是广效疫苗。另外，它有一个疫苗也是让我印象很深刻，然后当然现在也都有很多人在研发，嗯、就是鼻喷型的。Yeah. 因为它是，因为其实病毒是透过我们的鼻子黏膜，然后进入我们的体内。嗯。那你说打针呢？它经过了我们的血液，然后再到我们的这些嗯鼻子，事实上它的效益会降低
0: 。对，因为主要是打针是透过血液循环。那血液循环的话，其实像我们内脏、像肺脏、下呼吸道，它血液循环的那个抗体的量就比较多。哦、但是我们像那个鼻子哈，血液循环量当然不可能像肺脏这么多啦。哈、嗯。所以说。<咳>那我们说这边都没办法形成一个屏障，鼻喷其实还有一个优点的我们会预期说它的保护期可能会超过六个月以上，这是预期。为什么<咳>？对不起，为什么我会这样这样子讲哈？因为它喷在,在这这里、啊，那这边的这边的那个啊、嗯，这边的黏膜哈本身就会有说哎有一定的防御能力，有个抗体在那边。所以不
1: 只是鼻子的黏膜嘛，就包括了眼睛附近的黏膜都有机会，对
0: ，都有机会，全部都就是掌握。呃、啊，这个也是有助于减少之后你感染会有发生脑雾的机机会哦。哦，
1: 对，因为它其实所有的黏膜可以进入我们身体的管道都被把守住
0: 了。对对，因为有说脑雾啦哈，就是因为说那个啊、呃，我们有嗅觉嘛，还有说那那些味味觉，其实都是跟脑底有相相连對。对，所以说说日本说什么在那在在什么在那个鼻咽好去涂些药膏可以去防，但是同样的道理，你给他去喷鼻喷鼻喷疫苗的话，嗯、你就会阻却他上呼吸道的一个感染的机会。
1: 所以其实你知道，疫苗的发展还有很多的可能性，对于我们下一场的疾病，其实有很多帮助的地方。对，如果这个地方，它当然可能，如果你是用市场来决定它的投资，也许它的投资量就会很少。但是如果它是用各国政府的经费去投资的话，它就可能比较。不计代价这件事情，对我们的未来健康其实有很大的帮助。对，没有错。整体来说，你希望在这本书里头可以给台湾台湾什么样的启发
0: ？哦，我觉得还是一样啦。哈，超前部署，而且眼光要放远。嗯，眼光放远，眼光要放远的话，你做，我觉得说做任何事。事情哈，那你我觉得说都可以说，哎、欸，功课做当然是功课做多，你就会成绩就会比别人好。像我们 SARS 有做功课，那我们成绩就会自然就会表现的比别人好了、嗯、其实
1: 这一次的 COVID-19 是人类的一次大实验，如果我们借由这一次的人类大实验，然后每一个国家都可以改善一些些，我认为下一场大流行病对于全世界人类的伤害就不会那么大了。不过，当然，这里面很辛苦的就是医护人员，还是要跟医护人员致敬，要非常谢谢江冠宇江医师，也要非常谢谢大家。好了，周末到了，大家周末愉快，下个礼拜同一时间再见喽，拜拜，拜。